0: El importe de hoy sigue siendo 157 euros más caro que hace justo un año.
1: Y lo que está en marcha también hasta ahora es ya la penúltima etapa del Tour de Francia, Bruno Casara 40 kilómetros de contrarreloj con meta en Rocamadur. Ya tenemos las primeras referencias en meta. La mejor la ha marcado hasta el momento Janse van Rensburg del Loto, 53 minutos, 54 segundos. Jonas Vinegor, que saldrá sobre las 5 de la tarde, defiende 3 minutos y 26 segundos de ventaja sobre pogachar Por lo tanto, tiene el Tour prácticamente en su mano. En Fórmula 1 acaban de concluir los últimos libres del Gran Premio de Francia. El más rápido ha sido Max Verstappen, segundo Carlos Sainz, tercero. Leclerc, Alonso ha terminado séptimo la calificación será a las 4, recuerdo que Carlos Sainz saldrá último mañana por sanción tras cambiar el motor, y también tenemos tenis en directo, semifinales del ATP de Suiza, Casper Ruth, Albert Ramos, estamos en el primer set va ganando 4-1 el noruego al español sobre las 5 será el turno para Carlos Alcaraz ante el eslovaco Molkan, también semifinales, pero del ATP de Hamburgo y Sara Sorribe, sobre las 10 de la noche buscará la final del Huita de Palermo ante la rumana Begu
2: Y la historia de hoy en El Espejo es la de un enfermo de cáncer que cumplió su sueño y pudo conocer a Benedicto XVI. Lo que allí ocurrió, algunos lo denominan un milagro, ¿verdad, Álvaro Real? Buenas tardes. Buenas tardes, Iván. Mira, Peter
3: Sitz tenía 17 años cuando fue diagnosticado con linfoma no-hocking en etapa 4. Los médicos acababan de descubrir que tenía un gran tumor en sus pulmones. imaginar la situación. Bueno, quizá no. Hay que estar ahí. Peter se sometió a tantas tandas de quimioterapia que entró en depresión. Sentía que estaba viviendo un auténtico calvario. Era un joven de fe, pero pasaba por una dura prueba. Un buen día le preguntó a Dios el por qué y en su corazón sintió que Dios le respondía. «Peter, sé que esto es difícil. No voy a quitarte el sufrimiento» pero voy a caminar contigo a través de él. La Fundación Make-A-Wish, que ofrece a los niños con enfermedades potencialmente mortales la oportunidad de hacer realidad un sueño, le preguntó a Peter si quería algo. Él pidió ir al Vaticano y ver al Papa. Lo hicieron. En mayo de 2012, su sueño se hizo realidad. Viajó con su familia y pudo conocer a Benedicto XVI. El Santo Padre habló con Peter y le puso la mano en el pecho, justo en el lugar donde había estado el tumor. Peter... No le había dicho aún nada al Papa Le bendijo Y entonces Peter le contó su historia Y le confesó otro sueño Quería ser sacerdote Algunos dicen que Benedicto XVI hizo un milagro Y curó su cáncer Él no lo ve así Va más allá Así lo explica La quimioterapia me ayudó a combatir el cáncer Make a wish me ayudó a combatir la quimioterapia Saber que el Papa estaba en mi futuro Me ayudó a superar eso Y de una manera pequeña y no milagrosa Ayudó a curar mi cáncer Peter Sitch sigue vivo Está curado y cumplió su último sueño. Recientemente fue ordenado sacerdote. Jesús, Luis, aquí están. ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal Evangelio tardes. de Mañana? Pues
2: mira, domingo 17 del tiempo ordinario, donde los apóstoles y los discípulos, con ese corazón de un niño que quiere aprender, puesto que nos hablas de orar, enséñanos a orar y el Señor les enseña el Padre Nuestro. ¿En qué se resume siempre el Padre Nuestro? Pues el Padre Nuestro lo podemos resumir en que alabamos a Dios en la tierra como en el cielo y pedimos que esa alabanza sea siempre hacia todos los hombres como haciendo el bien amando, perdonando y sirviendo. Esto es todo lo que se resume en el Padre nuestro y es lo que el Señor nos enseñó a pedirle al Padre cada día para ser servidores suyos y de los demás, porque la gloria de Dios una vez más decimos es que el hombre viva y sea feliz.
3: Muchísimas gracias Jesús gracias. Luis, hasta mañana. Hasta mañana. El mundo rural ha sido abandonado. El mundo rural se quema. El mundo rural llora. Cristina Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Pues los jóvenes cristianos y los cristianos adultos del mundo rural han denunciado estos días que estos incendios que nos asolan son consecuencia del abandono de los pueblos. Hay que cuidarlos, hay que cuidar sus ritmos vitales, hay que hacer atractiva la vida en un medio que es esencial. Han señalado desde el movimiento rural cristiano y el movimiento de jóvenes rurales cristianos. El mundo rural ha sido abandonado, vaciado durante décadas y el fuego atroz ahora no se apaga solo en verano, se apaga durante todo el año con políticas adecuadas de desarrollo y de gestión positiva del territorio, como han afirmado recientemente en un comunicado ambos movimientos vinculados a Acción Católica ante la oleada de incendios que nos está arrasando desde hace semanas. Para ambas realidades de iglesia, uno de los propulsores de este fuego es este abandono, este arrinconamiento, porque en unos pueblos con una población menguante se están dejando tiradas, abandonadas las tierras, que dejan de cultivarse y de gestionarse adecuadamente. Dice Celia Carnero, la presidenta del Movimiento de Jóvenes Rurales Cristianos, que para evitar que se abandone el campo es necesario invertir en sanidad, en educación, tiene que estar cubierto, al igual que las comunicaciones por carretera y el acceso a Internet.
3: Pero no se estaba ya invirtiendo, ¿no se está ayudando de alguna manera a la llamada España vaciada?
4: Bueno, pues pese a que el fenómeno de la España vaciada es uno de los grandes temas abordados por las autoridades nacionales y también europeas, pues las políticas agrarias y ambientales que se impulsan desde Europa se hacen desde despachos, en lugares no vinculados con este territorio, algo que no tiene lógica y a veces pues se proponen cosas que no son planteables, eh, dicen desde ambas entidades eclesiales. Por eso este tipo de decisiones de calado se tienen que hacer contando con las personas sobre el terreno, incluidos los jóvenes. La presidenta de los jóvenes rurales desde su vida en un pequeño pueblo de Zamora propone una alternativa de economía circular y basada en el bien común. Y hay experiencias que demuestran que es posible esta economía distinta en el medio rural. Vamos a escuchar a varios, a una de los miembros del movimiento rural cristiano de Toledo hablar sobre estos valores del pueblo.
0: Esa es la importancia que tiene en el movimiento, el reflexionar y el ver cuál es nuestra situación. ...y en esa reflexión... ...pues es cuando encuentras... ...la cantidad de valores que tenemos en los pueblos... ...que por ser cotidianos... ...y continuos, no le damos valor... Uh -huh. ...la cercanía del pueblo... ...la cercanía de la vecina... ...el yo saber si esa mi vecina... ...que es una persona mayor, puede salir o no... ...el comercio que se ha preocupado... ...de que le llegue el pan o que le llegue un aviso de, de una lavadora averiada, o el que... Todas esas cosas,
5: eso en una ciudad no se da
4: Bueno, el mundo rural, Álvaro, y tú lo sabes bien, es muy atractivo por estas relaciones personales, por el tú a tú, por eh, el encuentro con el entorno, solo hace falta desarrollar negocios e infraestructuras compatibles con la vida en los pueblos. Nos escuchamos la semana que viene.
3: Hasta la semana que viene, muchas gracias, Cristina. Nos vamos a Roma a las 2 y 13, una hora menos en Canarias. Seba Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Álvaro. Bueno,
3: el 4 de junio ya contábamos el nombramiento del Cardenal Antonio Augusto dos Santos Marto como enviado especial a la Peregrinación Especial de Jóvenes de Santiago. Y hoy conocíamos la carta que le ha enviado el Papa y el nombramiento de dos sacerdotes españoles que le acompañan.
0: Sí, la verdad es que dos sacerdotes muy afortunados son Andrés Fernández Farto, que es el secretario de la provincia eclesiástica de Santiago de Compostela y profesor de, del Instituto Teológico de la Ciudad, y otro sacerdote, José Daniel Turnes Rey, que es párroco de la parroquia de, Mi, de Vimianzo y es profesor de religión. O sea, ellos dos son los afortunados, junto con el cardenal Antonio Augusto dos Santos, de llevar, digamos, la carta del papa que ha escrito en latín y que digamos con una traducción rápida eh, llamémosle de andar por casa es mucho más bonita pero en resumen pues eh, es una carta llena de cariño en la que el papa les agradece su participación les asegura que va a estar muy unido a ellos les anima a profundizar en la misión que los jóvenes tienen en la iglesia a vivirla eh, con, gran, con, con un gran compromiso pero llenos de esperanza y sobre todo eh, siendo mensajeros de paz y también les dice que hay que divertirse, ¿eh? que hay que divertirse y es bonito Álvaro porque también dedica unas palabras llenas de cariño muy entrañables al arzobispo de Santiago de Compostela, don Julián Barrios
3: Bueno, realmente Eva, yo te había llamado para ver cómo va la maleta y los preparativos para el viaje a Canadá todo, todo <risa> bajo control, los cables controlados y sobre todo, ¿qué le vas a regalar bueno. al Papa?
0: Ay, allí, bueno, eh, a, ver, eh, <risa> a, ver, los, a ver Todo preparado, no, o sea, hay que prepararlo esta tarde eh, Hay que ultimar muchas, eh, muchos aspectos Reconozco que para este viaje tenía, tenía una sorpresa preparada y no me ha llegado a tiempo Me mm. tenía que llegar desde Canadá y estoy un poco decepcionada porque no me ha llegado pero hay plan B, siempre hay plan B. Entonces, eh, eh, para mí al preparar este viaje a Canadá ha sido un gran descubrimiento eh, conocer la historia de un jesuita segundo llorente que eh, fue misionero en el polo, en el círculo polar, eh, estuvo 40 años de misionero y llegó a ser nada más y nada menos que el, que el único sacerdote del mundo de la historia al que, que ha participado incluso en el gobierno de Estados Unidos porque los Inuit, eh, cuando se creó Canadá, le pidieron que, que él fuera su representante. Es el, el, el único sacerdote que está enterrado en un cementerio Inuit porque lo pidieron los propios Inuit. Entonces supongo que el Papa conocerá mucho la historia de Segundo Llorente, pero bueno, le llevo un libro para que se distraigan el verano y luego también eh, unas le voy a llevar unas rosas blancas, ya sabéis que las rosas blancas eh, para el papá tienen un simbolismo especial porque le recuerdan a Santa Teresa de Lisieux. Y, y Santa Teresa de Lisie ha estado siempre muy presente en su vida. Esas rosas blancas han aparecido en momentos muy, muy particulares. ¿Y qué pasa? Pues que es que también otro descubrimiento. A lo mejor los oyentes dicen, pero bueno, si esto ya lo sabíamos. Pero es que yo no tenía ni idea. Santa Teresa de Lisie fue responsable, en cierta forma, a raíz de un milagro suyo, de, la, de los primeros... Eh, Inuit que fueron bautizados también. Por lo tanto, eh, hay un nexo de unión entre Teresa de Lixier y este peregrinaje que emprende mañana el Papa, pe, um, un viaje penitencial, como ha dicho él, no va a ser un viaje fácil, sinceramente, porque... Um, porque todos los días, eh, bueno pues aparte de desplazarse muchos kilómetros va a estar escuchando testimonios de, de, de muchos indígenas que lo pasaron muy mal en, en aquellos internados, aquellas escuelas residenciales que creó el gobierno para desarraigarlos de, de sus raíces, apartarlos de sus familias y en muchas, eh, muchas de estas escuelas eh, estaban gobernadas digamos por, por, eh, por la iglesia católica un 46%, un un camino hacia el perdón que ya lo han sabido hacer muy bien los obispos desde hace uh -huh. tiempo y que seguro que el Papa lo culmina pues con este viaje
3: estaremos pendientes del viaje de todo lo que ocurra y de esas imágenes del Papa con, recibiendo tus regalos que siempre son muy divertidas
0: <risa> vamos a ver, bueno. este año puede que haya una novedad eh puede que haya una novedad como el Papa está un poquito regular nos han dicho que a lo mejor se hace estilo como ocurría con Juan Pablo II que el Papa eh, permanecía sentado y nosotros uno a uno nos íbamos a su lado o sea que casi mejor ¿eh? porque puede que haya un poco más de tiempo de conversación
3: pues estaremos pendientes Eva Fernández, buen viaje, un abrazo un
0: abrazo, gracias
3: y don Ricardo Blas se despidió y de la que ha sido su diócesis durante 12 años con la misa que ha sido celebrada este sábado en la Catedral de Valladolid se dio por concluida su etapa ministerial a la espera de la toma de posesión de don Luis Arguello el próximo sábado como nuevo arzobispo de Valladolid durante la homilía Quiso agradecer a todos aquellos que hicieron posible su trabajo durante estos doce años.
2: Doy gracias a Dios porque en su providencia me llamó para ejercitar el Ministerio Episcopal durante doce años en Valladolid. Con vosotros, queridos hermanos, y para vosotros. He deseado cumplir la misión que se me encomendó con cercanía, dedicación y laboriosidad. Al mirar hacia atrás Reconozco que soy deudor De tantas personas En mediodía
0: El espejo
2: Álvaro Real
0: COPE Estar informado
2: Dicen que los jóvenes de hoy en día Tenemos de todo lo queremos todo. Que nada nos sacia Y es cierto Pero queremos más Lo queremos todo Tenemos mucha sed Sed de verdad y camino Sed de conocer a Jesús Y ser sus testigos ¿Y tú? ¿Tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes Del 3 al 7 de agosto tech 22es Este año es un año de recuperación de muchas cosas como lo fue en alguna medida el anterior como apuntó el mismo año 19 todos pasando unas situaciones u otras con mucha gente eh, con muchas cuentas llevadas al límite vamos a por lo menos aprovechar alguna de las horas del verano Para el descanso que tenemos merecido Para la liberación de espíritus que tenemos merecido Ojalá sea un gran verano para todos
0: Este verano, Carlos Herrera vive las vacaciones contigo
2: Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento Y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE ¿Te lo vas a perder? En mediodía, el espejo
0: COPE, estar informado
3: Se está celebrando en Barcelona el Encuentro de Laicos de Parroquia. Se trata de la Cuarta Asamblea de Acción Católica General. Y hasta allí nos vamos y hablamos con Ana Afonso de Acción Católica de Tenerife. Ana Afonso, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. Bueno, cuéntanos, pues, ¿qué, tal, ¿qué tal va el encuentro? Pues una, una pasada, como dirían los jóvenes que, que están reunidos aquí con nosotros. Está siendo un, un encuentro muy impactante con con gestos de familia, con orar, orando juntos. La verdad que estamos todos muy emocionados.
3: Bueno, el, el lema es anunciar a Jesucristo con obras y con palabras. Ayer tuvo lugar dos conferencias en las que precisamente se habló de ello. ¿Qué os dijeron, Carlos Luna o, o, o Pachifano?
5: Bueno, eh, a lo mejor suena raro, pero no nos han dicho nada nuevo, que no hayamos <risa> escuchado. <risa> Yo creo que me quedo sobre todo con el entusiasmo la ilusión eh, que nos han transmitido el eh, que seamos conscientes de que necesitamos herramientas nuevas para poder eh, eh, realizar nuestra misión principal que es la evangelización eh, no, ya no nos sirven las mismas herramientas creo que se los hemos escuchado decir uh -huh. bastante al Papa es verdad, es verdad que sí. las herramientas
3: no quizás no sirven las mismas pero hay una herramienta que siempre es fundamental y que creo que sirve que son los testimonios ¿no? y esta mañana tenía lugar esa ponencia ¿no? de testigos en el mundo que al final son testimonios ¿cómo, cómo, cómo fue? que os contaron?
5: Sí, mira, la parte de testigos en el mundo hoy ha sido maravillosa también. Nos hemos dividido en, en, ocho, en ocho grupos, en ocho realidades en las que creemos fundamental que los cristianos estemos dando nuestro testimonio. Es parte de nuestra vida, como, como bien sabemos, y allí tenemos que también ser, ser cristianos. No nos ponemos el traje de cristiano Así. los domingos para ir a misa y nos lo quitamos, no. Tenemos que, que ser testigos de, de Jesús vivo en, en todos nuestros ámbitos. Y pues nada, hemos elegido a ver en qué ámbito nos llamaba más el Señor para escuchar a alguien que, que nos contase eh, cómo lo está haciendo, cómo cree que lo debemos hacer, y, y ha sido muy bonito. Y también hemos tenido un, un taller específico de la presentación del proyecto de Acción Católica para nuestras parroquias, porque claro, Creemos fundamental el estar unidos con, con Jesús, pero también la formación. Porque uh -huh. si eh, no, nos da vergüenza, como decían en eh, algunas personas, ¿no? No, ¿no? Nos da vergüenza, no nos atrevemos, no sabemos qué, sí,
3: qué cómo
5: explicar lo que sentimos. Sí. Uh
3: -huh. También es necesario el diálogo intergeneracional, que es la mesa redonda de, de, de esta tarde, ¿no? Y además muy importante en la, tarde. en la víspera ¿no? de la jornada de abuelos y mayores. ¿Cómo se da, da el, el diálogo precisamente dentro de una parroquia, entre generaciones?
5: Pues yo creo que se da de forma natural como se da en la familia, ¿no? Yo creo que, que el, los niños eh, siempre eh, tienden a, a, a mirar a, a los otros que, le, que les van abriendo camino, que les hablan desde la, desde la sí, experiencia. Sí, hay, hay, hay
3: cosas que uno se plantea que dice, yo no sé si son los padres los que llevan a los niños a misa, si son los niños los que llevan a los padres bueno. a misa, si los niños llevan a los abuelos, los abuelos a los niños. Al final pues, de, to, sí. todo se va mezclando.
5: Sí, sí. Yo, por lo menos en, en mi parroquia, también tengo esa experiencia de que muchas veces, pues, a lo mejor los padres no pueden traer a, lo, a los niños a, a, la, a la catequesis o acercarse a la parroquia, a la parroquia y los traen los. Los abuelos. Pero ves que a lo largo de... Al, en el tránsito del curso, de repente, pues ya aparecen todos. ¿Por qué será, no?
3: Pues sí. Mil, sí puede, mil sí. laicos, ¿no? Son los que os reunís en este encuentro y esta experiencia luego va a las parroquias. ¿Qué esperáis luego en las parroquias? ¿Algún cambio?
5: Pues yo pienso que sí que se van a producir cambios porque veo a, la, a, a los hermanos aquí muy entusiasmados muy queriendo hacer preguntas cómo hacerlo eh, cogiéndose los teléfonos para apoyarse entre dioses y cercanas y no tan cercanas porque como tú sabes Tenerife y las Islas Canarias estamos un poco lejos pero aún así eh, queremos mm, acompañarnos desde nuestras propias experiencias y, y yo pienso que sí, que, que va a ser esta convivencia y esta fiesta. Nos va a, a dar mucho impulso para que, que las parroquias tengan ese cambio que queremos, pero con pasitos cortos, pero, pero ya lo tenemos como un poco más claro.
3: Poco a poco. Pues Ana Afonso, muchísimas gracias por estar con nosotros. Que vaya bien lo que queda de encuentro. Y nada, y un fuerte abrazo. Para Muchísimas los mil laicos gracias. que estáis allí en Barcelona, que se dice pronto, mil laicos. Un abrazo grande. Pues muchas
5: gracias a ustedes por hacerse eco de, de lo que estamos aquí experimentando y viviendo y pedirle a todos los oyentes que oren por los frutos pues sí, de este encuentro.
3: Así lo haremos. Bueno, ya lo anticipábamos en la entrevista, mañana es una jornada importante, la jornada de abuelos y mayores, así que vamos a ir calentando motores. Maya Cudia,
2: ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. Mañana por segundo año consecutivo y por iniciativa del Papa, celebraremos la segunda jornada mundial de los abuelos y de los mayores con el lema, en la vejez seguirán dando frutos. Una fiesta siempre en la proximidad de la festividad de los padres de la Virgen María y los abuelos de Jesús. Francisco, que además está dedicando las catequesis de las últimas semanas al valor de la vejez. Dice que la alianza visible de las generaciones, que armoniza los tiempos y los ritmos, nos devuelve a la esperanza de no vivir la vida en vano. Todas las sociedad debe apresurarse para cuidar de sus ancianos porque son un tesoro cada vez más numeroso y a menudo también más abandonado, una cultura del descarte que envenena el mundo en el que vivimos. Mira, hay un aspecto novedoso y necesario que, que toma el Papa este año en su mensaje. Hace un llamamiento a pasar a la acción y es que si bien, como dice el pontífice, la vejez no es una estación fácil, pide trabajar en un cambio social, tratando de difundir a la sociedad la idea de que envejecer no es una condena, sino una bendición. Además anima a los ancianos a no vivir resignados o sin esperanza y alerta contra la cultura del descarte, pero también desde luego, en esto tenemos mucho que decir y hacer familias cristianas, estar cerca de las debilidades y fragilidades de nuestros mayores, enseñar a los hijos que no hay caminos separados entre ellos y nosotros, y en este sentido emplea el Papa dos expresiones muy significativas, bendita la casa que cuida un anciano, bendita la familia que honra a sus abuelos. ¿Qué necesario es vivir y trasladar esto en las familias? Un ejemplo, el de María Jesús Alcázar y Julián Prudencio.
0: Ellos miran nuestras costumbres y formas de practicar la fe cómo se rezan las comidas, cómo nos acompañan a misa, así van descubriendo el conocimiento que nos lleva a Dios. Es el mejor trabajo y más necesario que podemos realizar en la vejez. Dedicarnos todo el tiempo a nuestros nietos, porque ya no tenemos que trabajar, y les enseñamos lo que aprendimos de nuestros mayores, cómo rezar el rosario y cómo
2: hacer presente a Dios en sus vidas. La Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores de mañana es una ocasión para decir una vez más con alegría que la Iglesia quiere festejar con aquellos a los que el Señor, como dice la Biblia, les ha concedido una edad avanzada. En estos tiempos en los que la sociedad parece exorcizar la vejez, estamos obligados a recordar que una sociedad sin abuelos y que no cuenta con los mayores es una sociedad sin historia, una sociedad absolutamente huérfana. Digamos como el salmista, no me rechaces en mi ancianidad, no me abandones cuando me falten las fuerzas hasta la próxima semana
3: hasta la semana que viene Mario mañana hablaremos y mucho sobre esta jornada Producción Jesús Luis Aquistán, en el control técnico Fernando de la Fuente y en control central José María Arihuela. Ya saben que el espejo no termina, sino que gira y ahora nuestro reflejo se abre hacia Mediodía Cope con toda la información nacional e internacional. Que nos trae, como siempre, Iván Alonso. Iván, ¿cómo estás? Buenas tardes de nuevo. Buenas
2: tardes de nuevo, Álvaro, en este sábado en el que hay mucho que contar. Por supuesto, seguimos muy pendientes de los diversos incendios que asolan buena parte de nuestro país. También ese Comité Federal del Partido Socialista que ha ratificado los nuevos cargos en el PSOE y también esa ola de calor que mantiene este sábado en aviso a 32 provincias españolas con hasta 43 grados en alguna de ellas.